0: Der Podcast für alle, die schreiben.
1: Oder auch nicht.
0: Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
1: Ein allerherzlichstes Willkommen zur neuesten Folge dieses Podcasts. Und ich begrüße auf der anderen Seite der Leitung, des Bildschirms, wo auch immer da draußen. Sie sitzt, aber nein, sie sitzt in München. Die Diana Hillebrand. Hallo Diana, die Schreibende.
0: Hallo Wolfgang, Ja, du weißt eigentlich gar nicht, wo ich sitze. Ich könnte ja streng genau überall sitzen, aber du hast recht, ich sitze wie so oft, wenn wir uns hier sprechen und sehen in München.
1: Und ich sitze in den Tiefen des Schwarzwalds. Du hast als Hintergrund, können die Leute nicht sehen, immer tatsächlich Blick auf München eingeblendet. Das ist auch der alte Trick von Fernsehsendungen, wenn man immer an irgendein Haus, irgendeine Stadt ranzoomt. Dann meint man, man ist vermeintlich dort und dann kommt der Schnitt und dann ist es die Studioaufnahme und man sitzt sonst wo.
0: Genau, das mache ich, damit du nicht vergisst, wo ich bin, Wolfgang.
1: <lacht> wir grüßen euch da draußen, wo immer ihr jetzt seid, sitzt, euch bewegt, Hausarbeit macht, Joggen seid, was auch immer, zu diesem Podcast, zu einem neuen Schreibthema. Und bevor wir zum heutigen Thema kommen, die Erinnerung für die, die das Ganze immer ich sag mal, zeitnah hören, also in den nächsten Tagen seit Veröffentlichung, immer um 0 Uhr am Sonntag, alle 14 Tage, gibt es ja diesen Podcast. Und in einer Woche, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, der am, wir müssen wir mal gucken, weil wir Aufnahmen haben, der am 23. April erscheint, das ist sozusagen das Erstveröffentlichungsdatum, wenn man so will, dann gibt es nächste Woche die Leipziger Buchmesse. Und da sind wir.
0: Boah, ich freue mich schon total und ich weiß auch schon von einigen von euch, dass ihr vorbeischauen wollt und es sind auch schon Fragen eingegangen. Aber ich freue mich total, dich zu sehen. Ich freue mich auch, euch zu sehen. Ich freue mich auf richtig coole Begegnungen und schöne Fragen von euch. Und dann werdet ihr Teil unseres Podcasts. Und wenn
1: ihr die letzten Folgen nicht oder noch nicht gehört habt, ich weiß es ja nicht, oder zum ersten Mal hier reinhört, wir werden also am 28.29.10. Und 30. April jeweils um 15 Uhr diesen Podcast live aufnehmen in Halle 5 auf der Leseinsel, eine halbe Stunde eure Fragen beantworten und das natürlich auch mitschneiden und wie Diana gerade gesagt hat, es kommen schon erste Fragen, denn wenn ihr leider nicht nach Leipzig kommen könnt, dann könnt ihr uns natürlich auch im Vorfeld schon Fragen schicken. Und wir versuchen, wir versuchen, mal gucken, ob es uns gelingt, das alles zu beantworten. Also rein zeitlich, sage ich mal.
0: Genau. Wir bleiben aber sicher auch noch ein bisschen länger für einen kleinen Plausch. Also zumindest ich werde auf jeden Fall auch ein bisschen länger da sein. Ich freue mich, mich sehr unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mal persönlich kennenzulernen. Also das wird schon auch ein Highlight für mich. Wolfgang.
1: Wer mag allerdings, kann am Freitag, an dem ersten Tag, auch mir hinterher rennen, <lacht> sage ich mal. Denn ich werde <lacht> an diesem Tag zumindest sehr schnell den Ort wechseln, denn ich mache auch einen Podcast-Workshop an diesem Tag. Da kann man hinkommen, das ist, glaube ich, sogar kostenfrei und ich werde euch erzählen, was man alles bedenken muss, wenn man einen Podcast produziert. Es geht also um konzeptionelle Dinge, was funktioniert und was nicht, aber auch um Technik, um Sprechen, um Verbreiten und Vermarkten von Podcasts. Nach wie vor ja noch ein Thema, also wenn ihr selbst Lust habt, was zu machen, dann sei auch dieser Hinweis nochmal gegeben, dass es am 28. einen Podcast-Workshop von mir gibt.
0: Ui, da komme ich. Ach nee, ich mache ja schon einen Workshop mit dir. <lacht> Wolfgang, ich mache ja schon einen Podcast mit dir. Ich bin ja schon drin im Thema, freue mich aber sehr, dass du das anbietest und würde das auf jeden Fall auch in die Show Shownotes setzen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass es einige da draußen gibt, die sagen, hey, das wollte ich schon immer mal ausprobieren und wir kennen uns ja inzwischen ein bisschen aus, du noch viel mehr, du machst das ja schon sehr, sehr lange. Wolfgang ist ja ein Podcaster der ersten Stunde, das ist ja ein Pionier sozusagen. Also hört euch das an und vielleicht komme ich auch hinterher, Wolfgang. Vielleicht schleiche ich dir auch hinterher. So,
1: das also so ein bisschen immer die Dinge, die wir da sagen müssen. Ansonsten sagen wir aber auch nochmal vielen vielen Dank all denen, die uns Geld zukommen lassen. Das klingt das ein bisschen unfassbar, so. ja, aber wir Dank. haben natürlich eine Spendenseite und es kommen regelmäßig von euch da draußen spenden und da freuen wir uns sehr.
0: Da freuen wir uns wirklich sehr und wissen auch gut, wie wir es anlegen können, auch für diesen Podcast anlegen können. Wir reisen ja jetzt auch auf die Leipziger Buchmesse. Es gibt immer Dinge, die man noch machen kann und auch bewerben kann. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass ihr uns unterstützt. Es ist einfach eine ganz tolle Anerkennung. Vielen, vielen Dank an jeden und jede einzelne von euch. Aber Wolfgang, jetzt zum heutigen Thema. Ist ja wieder was Spezielles, ne?
1: Wir haben uns natürlich gedacht, was könnten wir für ein Thema nehmen und da wir ja letztens auch so um Bestseller und sonst was gesprochen haben, wollen wir uns heute mal einem Thema zuwenden, was vielleicht manche auch mit Vorurteilen belegt haben. Wir haben es genannt, die Superautoren was steckt da dahinter? Natürlich denkt ihr wahrscheinlich alle an Deutschland sucht den Superstar. Diese Anspielung ist natürlich nicht von ungefähr. Aber es soll heute, so sag's ich jetzt mal, Diana, du kannst gerne ergänzen, mal um die Fragestellung gehen. Was macht eine gute Autorin, was macht einen guten Autor aus? Sowohl vielleicht von innen gedacht, als auch von außen gedacht. Welche Erwartungen gibt es denn an... Ich sag das mal so, gut vermarktbare Menschen, wie muss man sich geben, wie muss man sein?
0: Ja, also und man hat ja immer wieder auch Kontakte zu Lesern, zu Verlagen, zu Lektoren. Wie geht man damit um? Wie geht man mit sich selbst um? Na, was ist für einen selber auch wichtig? Man sollte sich vielleicht auch nicht verbiegen. All das wollen wir so ein bisschen zur Sprache bringen, wie immer ohne Konzept, sondern auch frei aus dem Leben, aus unserem Leben. Und was kann man sich alles für Gedanken machen und welche Sachen kann man vielleicht auch einfach außen vor lassen?
1: Diana, du hast im Vorfeld gesagt, ja, super Autorin. Bist du eine super Autorin? Das willst du vielleicht doch gar nicht so sein. Das wirkt jetzt auch so ein bisschen, als wäre man perfekt. Was sagt dir <lacht> denn dieser Begriff? Du bist eine, ich sage mal jetzt nicht super, aber eine gute Autorin. An was denkst du denn dann als erstes?
0: Also das muss ich jetzt gerade mal auflösen, denn wir haben uns tatsächlich relativ lange Gedanken gemacht, wie nennen wir diese Folge, Ja, wie gendern wir, gendern wir nicht, was machen wir? Wir haben uns jetzt für den Plural entschieden und möchten ausdrücklich sagen, dass wir Männer, Frauen, quer und alles darunter verstehen, Ja, also alle, die letztendlich schreiben. Und es fängt ja schon da an, Wolfgang, dass viele sich gar nicht trauen, sich Schriftsteller oder Autor zu nennen. Das ist etwas, was ich ganz oft habe, dass Leute sagen, ja, nee, also ich schreibe, teilweise haben sie sogar schon veröffentlicht und sagen, nee, aber also Autor, Autorin würde ich mich jetzt noch nicht nennen. Also allein, man hat offensichtlich schon so einen großen Respekt vor diesem Wort allein, sich so zu nennen. Jetzt gibt es aber keinen Ausbildungsberuf Autorin oder Autor. Ja, deswegen finde ich, wenn man veröffentlicht, wenn man schreibt, wenn man das Gefühl hat, das könnte sein ja auch ein Lebensinhalt werden dann darf man sich auch so nennen warum denn bitte schön nicht das
1: kommt sehr häufig auch immer wenn ich sage ja die meisten leben da nicht davon sondern machen das so nebenher dann sagen einige ach so nur so als Hobby und das ist tatsächlich <lacht> beim Autoren da etwas was manche Leute sofort als Hobby Assoziieren, wenn die nicht mhm. davon leben und das haben wir auch oft genug gesagt, da fängt es ja schon an, wirklich vom Schreiben, Leben oder sagen wir nochmal anders gesagt, von ihren Büchern, die sie wirklich veröffentlichen, Leben, können tatsächlich nur eine Handvoll Autorinnen und Autoren, aber dennoch hört man dann sehr häufig, wenn man das so sagt, nein, das ist so nebenher oder die haben noch den und den Beruf, ach so, die machen das als Hobby, also für viele scheint das wirklich nur dann Beruf zu sein oder wirklich nur dann darf man sich so nennen, wenn man 100 Prozent von dieser Tätigkeit lebt. Und das ist ja sowieso nicht der Fall. Selbst die, die Bücher schreiben, schreiben dann eben vielleicht noch Texte für PR oder Marketingagenturen oder sonstige Dinge nebenher. Ja, bei Arno Geiger, glaube ich, habe ich es gelesen in seinem aktuellen Buch, Das glückliche Geheimnis, dass er da auch Probleme hatte, wann kann er sich so nennen, und einiges natürlich, und auch eher das so definieren, ich nenne mich dann Autor oder Schriftsteller, wenn ich von außen so genannt werde, wenn mich die Leute so sehen.
0: Ja, aber das ist ja auch wieder was, wie du schon sagst, viele haben ja noch einen anderen Beruf, haben einen Brotberuf, weil es einfach auch wahnsinnig schwer ist, allein vom Schreiben zu leben, das muss man einfach so sagen. Und ich finde ja, das sollte nicht von außen kommen, sondern wir selber, wir, die wir schreiben, sollten uns irgendwann so ernst nehmen und sagen, hey, das ist jetzt ein Teil von mir, ich mache das ganz ernsthaft, ich veröffentliche ich schreibe Bücher, ich nenne mich jetzt Schriftsteller oder Autor. Warum denn nicht? Das ist auch so eine deutsche Kiste, weißt du? Dass das immer irgendwie, wenn du kein Zertifikat hast, kannst du dich nicht so nennen. Und das ist natürlich auch Quatsch. Es
1: schwingt natürlich vieles mit. Ich bin ja hier derjenige, der Literaturcafé.de betreibt, der natürlich in dieser Funktion redaktionell arbeitet, über Literatur schreibt, Literatur kritisiert. Es kommt, würde ich aber sagen, auch immer wieder darauf an. Ich bekomme sehr viel Pressemitteilung, sehr viel E-Mails, sehr viele Hinweise. Und bei allem, das wird uns häufig wahrscheinlich diesen Podcast nochmal begleiten, ist es natürlich immer die Intention und die Art, wie man da auch auftritt, wie man das auch benennt. Bei einigen sehe ich das manchmal nicht in der Bezeichnung, es macht nicht nur die Bezeichnung auf, sondern eben auch das Auftreten. Und Auftreten kann eben auch die Formulierung einer E-Mail sein, wenn ich dann sehe, ah ja, hier, der gibt es ja sehr große Autor und ich sehe, ah, da ist aber noch gar nicht so viel an Veröffentlichungen, da ist noch gar nicht so viel an Reputation, da gibt es noch nicht so viele Besprechungen. Das ist natürlich etwas, was... Das eine bedingt vielleicht das andere, aber dennoch, wenn es wiederum zu hoch gegriffen ist, wenn da eine Mail kommt, die sich so gibt, als wäre das wirklich Spiegel-Bestseller jemand, der da schon seit Wochen ganz oben steht, wir haben über Bestsellerlisten gesprochen und das ist nicht der Fall, dann gibt es da eben einen Bruch zwischen der Bezeichnung und dem Auftreten. Das heißt, klar, es ist die Bezeichnung, wann bezeichne ich mich so ich finde es aber grundsätzlich sympathischer, wenn man vielleicht ein bisschen zurückhaltender damit ist.
0: Bescheidenheit hat ja noch nie geschadet. Ne? Das ist ja grundsätzlich so, mir ist das auch sympathisch. Ich würde mich im Übrigen auch nie als Superautorin bezeichnen, um das gleich mal zu sagen. Aber deswegen darf man sich trotzdem Autorin oder Autor oder Schriftsteller nennen. Das ist noch nicht hochgegriffen, wenn man schreibt und wenn man Bücher veröffentlicht, finde ich, können wir das machen und können wir das auch voller Selbstbewusstsein machen. Es ist ja eine andere Sache, ob ich jetzt so tue, als wäre ich ein Spiegelbestseller, Schriftsteller oder hätte den neuen Harry Potter geschrieben oder was auch immer. Ja? Also eine gewisse Bescheidenheit schadet sicher ja nicht und trotzdem darf man sich Schriftstellerinnen und Schriftsteller nennen und macht es auch. Ja? Nehmt euch selbst auch ernst mit dieser Sache, mit dem Schreiben und das ist vielleicht auch der Anfang, um wirklich ernsthaft etwas daraus zu machen. Ich glaube, so fängt es tatsächlich an, wenn man sich selber auch ja, so
1: sieht. Ja, also ich denke, diese Zurückhaltung ist auf jeden <lacht> Fall positiv. Natürlich, glaube ich, steht und das fällt das natürlich mit ersten Erfolgen, die da kommen Klar. und die man erarbeitet. Das heißt ja nicht, dass man auch ein Buch veröffentlicht haben muss, aber wenn man vielleicht schon mal bei einem Wettbewerb was gewonnen hat oder sonst irgendwo aufgeschieden ist oder auf einer Bühne meinetwegen auch liest. Also es gibt ja auch genügend, ja, Slam-Poeten oder sonst wie, die wirklich auch nur für die Bühne schreiben und das erstmal das Erste ist und die sagen, ja, ich schreibe regelmäßig, trete regelmäßig auf der und der Lesebühne auf und so weiter. Das sind ja auch Formen der Veröffentlichung, des öffentlichen ja. Agierens und ich denke, wenn immer da auch das Selbstbewusstsein steigt, die ersten Erfolge zu verzeichnen sind, ist das natürlich einfacher, denn das gebe ich zu, ich bin ja der, der hier auch ein bisschen immer vielleicht manchmal auch da ein bisschen überheblicher klingen kann, aber es ist wirklich ganz klar problematisch, wenn man sagt, dass also man, ja, ich schreibe man jetzt mal mein vierten Buch und seit Jahren und sonst wie und dann, ja, an welchem Verlag, wo sind die veröffentlicht? Nein, veröffentlicht ist noch keines davon. Ja, ich glaube, es gibt keinen, der in dem Moment nicht denkt, ach so. Also, wenn wir ganz ehrlich sind, <lacht> in dem Moment sagt jeder, ach so, okay. Also, wir sind nicht frei davon, deswegen erste Erfolge, erste Veröffentlichungen im Sinne von, ich bin irgendwo öffentlich bekannt, aufgetreten, wie gesagt, kann auch bei einem Wettbewerb oder sonst wie sein, fördert das natürlich, macht es auch einfacher, ein bisschen das zu belegen, sage ich mal, von meiner Warte aus.
0: Ja, und das kann man ja auch sehr sachlich tun. Also ich erinnere mich an meine Anfänge, da war ja auch nicht viel los. Ich hatte aber eine Veröffentlichung in einer Radiosendung. Da ist eine Kurzgeschichte vertont worden. Und das kann man ja ganz sachlich darstellen, so wie man das ja bei anderen Berufen auch macht. Und natürlich wird man am Anfang erstmal die kleinen Erbsen aufzählen, weil es halt noch nichts Großes gibt. Und das kann man sachlich machen und einfach an den Tatsachen entlang. Ja? Und je mehr Erfolge man hat, umso mehr kann man da eben auch ein bisschen auftrumpfen und zeigen, ja, ja, also ich mache das schon ernsthaft. Das kommt ja mit der Zeit. Ich glaube, das ist auch... Der Weg, und wir sind ja beim Thema von Superautoren, dass es manchmal ganz klein anfängt und sich dann über die Jahre entwickelt. So wie ja in anderen Berufen ich eigentlich. Ich glaube
1: auch. auch, es könnte hilfreicher sein, einfach auch nur zu erwähnen, dass man an einem Buch schreibt. Das fände mhm. ich, also wie gesagt, wir haben ja die Perspektive von einer, die schreibt, das ist die Diana. Und ich bin ja der, der nicht schreibt, aber Überschreibende schreibt und über Bücher schreibt, <lacht> als Literaturkritiker. Und wenn mir jemand sagen würde, ja, ich bin Autor, ich schreibe und hat aber noch keine Veröffentlichung, dann kommt das Erwähnte, ach so, wie gerade gesagt. Mhm. Wenn mir aber jemand da gegenüber sitzt, meinetwegen auch bei einer Veranstaltung, wo es um Schreibthemen geht und man kommt mit den Leuten ins Gespräch, was schreiben Sie denn, was haben Sie denn? Wenn dann aber jemand schon etwas bescheidener sitzt da und sagt, ja, ich schreibe auch an einem Buch und das und das, das Thema, da, da, da. Was das ist so einfach erzählt, da schreibe ich jetzt was, was ich schon ein Jahr dran und mal gucken, wohin es mich führt. Also wenn ich, ohne diesen Begriff zu verwenden, fände ich das vielleicht für den Anfang die interessantere und auch die bessere Art einzusteigen, einfach zu sagen, ich schreibe an einem Buch, anstatt wirklich mhm. gleich diesen Begriff am Anfang zu verwenden, ich bin Autorin.
0: Mhm. Ja, da hast du vielleicht recht. Ich glaube, in so einem Fall ist es auch gut, wenn man einfach für das Thema begeistert. Ich weiß, mein Zugang war dann oft, dass ich gesagt habe, über was ich gerade schreibe und was mir daran wichtig ist. Also eher so die Inhalte gewählt habe, um darzustellen, was ich mache und so eben auch zu zeigen, dass das Ganze schon Substanz hat. Ja, auch wenn das Buch vielleicht noch nicht fertig ist. Das ist ja auch eine Übung. Ne? Also Superautoren können ihre Bücher, Pitchen, also auf den Punkt bringen und sagen, hey, ich schreibe an einem Buch, ähm, in dem geht es um das und das und ich kann das wirklich auf den Punkt bringen. Es wirkt immer dann unprofessionell, wenn man sagt, ja, das kann ich noch nicht so genau sagen und ich habe ja schon ganz viel geschrieben, aber das entwickelt sich und ich weiß noch nicht genau, wo es hingeht. Ich glaube, dann rutscht man ganz schnell in so ein Gefühl von Unprofessionalität hinein, oder? Wie geht es dir damit, Wolfgang? Das
1: ist gut, dass du das sagst, denn genau das wollte ich anknüpfend auch sagen, beziehungsweise ich hm. wollte... Wie immer ein bisschen hier den Audio-Hypertext, nein, den Hypertext setzen und auf Folgen verweisen, die wir schon aufgenommen haben. Ah. Und natürlich die Pitch-Folge ist da mhm. sehr zentral. Und ich glaube tatsächlich, dass, also wir haben natürlich mit diesem Begriff Superautor, Superautorin immer so ein bisschen eine Ironie mitschwingen. Das ist euch hoffentlich da draußen auch ganz klar. Also wir definieren hier keine Dinge. Aber, und deswegen ist nochmal anknüpfend exakt das, ob ich jetzt sage, ich bin Autorin, oder ob ich sage, ich schreibe an einem Buch. Das letztere mag vielleicht am Anfang eleganter sein, das ist aber meine Meinung, aber dennoch macht es wiederum den Superautor, die Superautorin aus, wenn man auch dann einen Pitch parat hat und wenn man auf die Frage, oh, sie schreiben ein Buch, worum geht es denn oder was ist denn das Thema, wenn man dann den Pitch parat hat und wenn ihr wirklich nicht wissen solltet, was ein Pitch ist, dann habt ihr noch nicht alle Folgen unseres Podcasts gehört, da haben wir natürlich sehr viel gemacht, aber man sieht, der Pitch, damit steht und fällt doch sehr vieles und das macht definitiv eine super Autorin, ein super Autor aus, wenn er auf diese Frage eine gute Antwort weiß und wenn auch das Ganze neugierig macht und man im Gespräch mehr wissen möchte.
0: Genau, und wir sind ja hier gerade in der Folge kurz vor der Leipziger Buchmesse 2023. Ich weiß, da gibt es auch ein Format, da kann man, muss man sich allerdings anmelden, da kann man seine, Buchprojekte pitchen, ich finde das eine gute Übung, ne? also in der Lage zu sein, sein Buch auf den Punkt zu bringen, in wenigen Minuten zu sagen, was man macht, das zeigt einfach, du hast das ganze Thema im Griff, du weißt, was du tust, du weißt, auf was es hinausläuft. Und das wirkt auf jeden Fall auf andere, zum Beispiel auf einen Literaturkritiker wie dich oder auf Lektoren, einfach professioneller, als wenn man da so rumeiert, weißt du? Ja, da müssen wir mal in Ruhe drüber reden, aber kann ich jetzt nicht sagen und ich weiß auch noch nicht so genau. Das ist einfach schlecht, dann hat man es nicht im Griff.
1: Rumeiern oder eben <lacht> falsche Erwartungen wecken oder so tun, als wäre man hier kurz vor seinem Millionenbuchvertrag, ist immer problematisch, aber sicher, sauber das zu benennen und neugierig machen. Das ist definitiv schon mal ein guter Punkt im Auftreten ja, bei Veranstaltungen und wo man sich dann eben am Rande dann auch trifft und die Frage stellt, was machen Sie denn so? Ah, ich schreibe auch. Ja, was denn?
0: Hm. Ja, und weißt du, das ist eine Gratwanderung. Ich kann da viele verstehen. Und zwar auf der einen Seite soll und will man eine gewisse Bescheidenheit haben. Ne? ist einfach angenehmer. Auf der anderen Seite musst du dich ja auch ein Stück weit verkaufen. Du musst dich vermarkten. Du musst schon den Eindruck erwecken, dass es das was ganz Tolles ist, was du machst und was du bist. Das fängt ja schon bei der Vita an, eine vita zu zu schreiben, fällt vielen so schwer, weil man plötzlich sozusagen sich selbst ein Stück weit bewerben muss. Ganz komisch. Ja, und mache ich auch immer mal wieder in den Schreibkursen, weil es vielen so schwer fällt. Und man sollte natürlich auch nicht irgendwelche Banalitäten da reinschreiben. Also es ist eine Gratwanderung zwischen ich muss mich vermarkten, ich muss mein Buch stehen sozusagen. Ich muss auf der anderen Seite aber auch bescheiden vielleicht wirken und zurückhaltend. Das ist nicht so einfach, ne? weil du musst dich verkaufen. Die Verlage wollen dich verkaufen. Die wollen ja auch immer so. So, weißt du, die wollen auch so Typen, die sagen ja oft, wir kaufen keine Bücher, wir kaufen Autoren. Die wollen schon jemanden, den du da hinstellen kannst und der eben eine gewisse Ausstrahlung hat oder irgendeinen Bezug zu dem Thema. Und das ist nicht einfach, sag ich dir. Das ist wirklich schwer, da so einen Mittelweg zu finden.
1: Wenn wir uns da anlehnen, natürlich an die TV-Formate, die Stars der unterschiedlichsten Art suchen, sage ich mal, ohne jetzt da groß in die Kritik, diese Formate zu gehen und so, aber was man ja da auch sieht, genau, es geht nicht mehr nur, wie vor ein paar Jahren, um jemanden, der ich sag's mal gut sehen kann oder sonst wie und der gewinnt dann, sondern die Geschichte dahinter ist immer existenzieller. Natürlich in diesen Formaten muss es natürlich auch eine möglichst dramatische Geschichte sein. Also ohne den Tod eines nahen Familienangehörigen geht da gar nichts, sage ich jetzt mal wirklich ein bisschen ironisch, aber ihr wisst, wie ich es meine. <lacht> es ist tatsächlich so und es ist bei vielen dann so, dass sie sagen, das ist mir unsäglich. Ich möchte es nicht. Ich möchte einfach, dass jemand nur was gut kann. Wenn jemand ein gutes Buch mir schreiben kann, dann ist das das ist völlig unerheblich, was der sonst so gemacht hat. Das ist eine andere Diskussion, die dann auch wieder beginnt. Aber diese Trennung ist natürlich der Punkt und sich zu überlegen, wie vermarkte ich mich, wo sind die Ansatzpunkte, was könnte interessant sein, ist natürlich schon eine, die man auch für sich treffen muss. Das ist auch manchmal gar nicht so einfach, selbst wenn man schon Bücher geschrieben hat. Das merke ich auch aktuell, wenn ich das so beobachte. Wie verkaufe ich mich? Wie verkaufe ich mein Buch? Gehe ich mehr über das Thema? Ich bin eine Person, die über dieses und dieses Thema gerne schreibt oder die und die und die Genres abdeckt? Oder gehe ich tatsächlich um die Geschichte, die Erzähle und um die Aktuelle? Also das ist schon auch eine Frage der Strategie, die man sich selbst natürlich auch setzen muss, wo man vielleicht auch mal fragen muss, weil man am Anfang ja sich alleine vermarkten muss. Später kommt noch der Verlag hinzu oder beziehungsweise man muss sich dann auch innerhalb des Verlages nochmal vermarkten, aber am Anfang stehe ich ja alleine, ich und mein Buch. Ich möchte mich bekannt machen, ich möchte irgendwo aufscheinen, ich möchte ins Gespräch kommen, ich möchte Besprechungen haben, ich möchte bekannter werden, ich möchte noch ein weiteres Buch schreiben, ich möchte es auf die beste Liste und so weiter und so weiter.
0: Ja, ja, genau. Und dann ist eben auch die Frage, wie viel gebe ich von mir preis? Was erzähle ich wirklich, also was für ein Typ bin ich? Bin ich sehr offen und kann auch sehr offen über mein Leben erzählen, was vielleicht auch sich immer wieder in den Büchern irgendwie widerspiegelt? Oder bin ich da eher zurückhaltend und habe eher so eine Autorenbiografie, die ich so nach vorne stelle und die privaten Dinge bleiben ein bisschen im Hintergrund? Also das muss man sich überlegen, denn das ist ja auch klar, wenn man schreibt, ist das ein bisschen wie Ausziehen, weißt du, das ist so, du gibst schon auch viel von dir preis, du musst auch mit Fragen rechnen, die da irgendwie was mit dir zu tun haben und es ist die Frage, wie gehe ich damit um, du kannst ja jetzt nicht alle Leute vor den Kopf stoßen und sagen, geht dich überhaupt nichts an oder vielleicht auch doch, auch das kann man ja sehr freundlich machen, aber... Das sind tatsächlich Überlegungen. Was gebe ich von mir preis? Auch im Internet, auf Instagram. Was zeige ich den Leuten? Ja, Wie präsentiere ich mich?
1: Das sind wir wieder, wir haben beim Marketing-Thema ja darüber mhm. gesprochen. Aber das ist schon auch eine wichtige Überlegung, die sich dann vielleicht auch im weiteren Verlauf abzeichnet. Ich bin immer als Superautor eine öffentliche Person. Mhm. Was immer die Öffentlichkeit auch heißt, wie groß die auch ist, ob das jetzt nur ein paar Follower bei Instagram sind oder ob das jetzt wirklich schon ein Buch ist, was auch die breiteren Medien aufgreifen, im Radio oder gar Fernseh kam. Aber immer stellt sich natürlich die Frage, ich bin zwar der ich bin, aber trotzdem bin ich da diese öffentliche Figur und wie möchte ich da aufscheinen, was möchte ich von dem Privaten hergeben. Wenn dann, ich sage mal, tatsächlich ein Fernsehteam kommt und sagt, wir machen da einen Bericht bei Self-Publishern, ist das ja auch ja der Fall gewesen. Aktuell ist es nicht mehr ganz so im Fokus. Aber dennoch ist allein da schon die Frage, ja, wir kommen bei Ihnen vorbei. Oder wenn man sich nur mit jemandem von der Zeitung trifft, sagt man dann, ja, kommen Sie bei mir vorbei und wir trinken im Wohnzimmer einen Kaffee. Oder sagt man eher, ja, wir treffen uns im Café XY in einem öffentlichen Raum und reden dann mal drüber. Selbst das, finde ich, ist schon eine Entscheidung, die man auch treffen muss, die bedingt, wie viel Privates gebe ich preis. Auch wenn zum Beispiel dann dieser Journalist gar nichts über die Wohnung schreibt. Oder Aber es ist auch da, finde ich, schon eine Entscheidung, wo trifft man sich denn mit den ersten Interessenten, die über einen berichten wollen. Geht man da, sagt man, ja, kommen Sie bei mir vorbei. Das kann auch sehr gemütlich sein, das kann auch sehr persönlich wirken, aber man muss auch aufpassen und auf der anderen Seite zu sagen, nee, lieber öffentlicher Raum, ich möchte neutraler erscheinen, ich möchte das Private wirklich privat lassen oder beziehungsweise so inszenieren, dass es dann auch später passt, aber ich möchte jemanden wirklich an einem neutralen Ort treffen, in einem Café und dann reden wir mal über mein Buch oder über mein Schreiben.
0: Mhm. Also ich habe beides schon gemacht. Ich habe schon hier ein äh, Presseteam gehabt, da habe ich Espresso-Törtchen gebacken <lacht> mit Rezept, ja. Aber das war ja beschränkt auf die Küche, wir wussten genau, was wir machen wollen. Das war damals für das erste Kaffeebuch, da waren auch Rezepte drin und, und da habe ich ein Rezept nachgebacken und das wurde dann eben in die Zeitung gebracht. Ich habe aber auch schon in Cafés Interviews geführt. Ich mag beides, jetzt bin ich aber auch ein offener Typ, weißt du, das ist auch ein bisschen Typfrage, was möchtest du selber, womit fühlst du dich wohl? Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man sich selber hinterfragt, Möchte ich das oder setze ich da eine Grenze? Und das ist eigentlich alles okay. Man muss es nur deutlich machen und zwar auf eine freundliche, aber bestimmte Art. Ich glaube, das ist überhaupt so ein Punkt. Freundlich, aber bestimmt. Ja, Auch mal Grenzen setzen, auch sich selber vielleicht Grenzen setzen, Verlagengrenzen setzen. Das kann man alles sehr freundlich machen und trotzdem sehr bestimmt. Und das kann man auch ein Stück weit lernen. Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, damit man da nicht in was reingezogen wird, wo man am Ende sagt, da wollte ich eigentlich gar nicht hin.
1: Alles wichtige Entscheidungen. Wir haben in diesem Podcast tatsächlich noch nicht über das Thema Pseudonyme und so weiter gesprochen. Ja, das war auch da haben wir natürlich sozusagen auch die, bei den sogenannten geschlossenen Pseudonymen, die die Höchstform, ich möchte gar nicht nach außen irgendwie in Erscheinung treten. Es ist vollkommen unklar, wer ich eigentlich bin, wer dahinter steckt und so weiter, dann kann ich das ja gar nicht machen. Dann kann ich mhm. nicht unbedingt jemanden bei mir zu Hause einladen. Dann kann ich mich vielleicht auch gar nicht mit der Presse treffen. Aber das ist natürlich die andere Entscheidung, die man auch treffen muss, selbst wenn man auch bei Pseudonymen oder so, was man da macht. Und es ist natürlich immer problematisch, wenn man versucht, auch irgendwie was vorzugeben, was man nicht ist. Das kann manchmal auch hinten runterfallen, wenn es dann um Treffen oder sonst wie geht. Das mag die Extremform sein, aber auf jeden Fall von Anfang an das gut überlegen und nicht auch in eine Euphorie geraten, denke ich, wenn man so die ersten Erfolge oder will jemand kommen, sondern sich wirklich überlegen. Wie inszeniere ich mich? Denn umgekehrt bin ich natürlich jemanden, der nicht nur Bücher ein bisschen genauer analysiert, sondern der auch in Interviews und wenn das so eine Zuhause-Situation ist, natürlich.
0: Ah, der nutzt das auch. Wir kennen der das ja Wolfgang. auch noch <lacht> bei unseren
1: Zoom. Ja, natürlich, der darauf achtet, was steht da im Hintergrund, was ist da, mhm. wie ist die Wohnungseinrichtung, steht da ein Fliesentisch im Wohnzimmer oder sonst Deswegen
0: wie. habe ich ein Münchenbild im Hintergrund. Äh, ja, ja, Wolfgang. selbst da.
1: <lacht> Genau, selbst mhm. das ist ja schon eine Entscheidung, wenn man heutzutage vielleicht eher eine Zoom-Konferenz vielleicht auch mal mhm. mit jemandem, mit wem auch immer, es kann ja auch sogar auch schon mit einem Verlag oder sonst wie sein, macht. Selbst da ist es die Entscheidung, was baut man sich in den Hintergrund rein Und wir sehen das ja wieder bei den YouTubern, dass da eben auch die vermeintliche private Wohnung einfach nur Kulisse ist und alles, was in Regalen steht und da aufgebaut ist oder als Accessoire irgendwo positioniert ist, ist ganz genau darauf abgestimmt, womöglich sogar ans rechte Licht gesetzt und fällt der Schatten denn richtig und ist das gut erkennbar. Also da sieht man sehr viel Inszenierung. Man muss das nicht übertreiben, man wird auch gar nicht alles im Blick haben können. Aber beim Thema Superautor ist es natürlich immer eine Frage der Inszenierung. Und in erster Linie fangen wir mal der an, die man hoffentlich so ein bisschen selbst in der Hand hat, wie man sich inszeniert.
0: Ja, also Inszenierung ist ein gutes Thema, Wolfgang. Und weil du gerade sagst Zoom-Hintergrund, das ist zum Beispiel was, da habe ich mir ganz früh Gedanken drüber gemacht. Und habe zum Beispiel auch teilweise in Coachings oder auch in Gesprächen mit Verlagen einen passenden Hintergrund gewählt. Manchmal ein Hintergrund, der so ein Teil einer Geschichte von mir sein könnte. Du glaubst gar nicht, wie gut das ankommt, ja? Da nehme ich dann einen Ort, der in einer Geschichte vorkommt und den mache ich als Hintergrund. Und das fällt den Leuten auf oder ich nehme für einen Coaching, ja, ich habe mal eine Geschichte gehabt, die spielte in einem Keller mit so lauter Marmeladengläsern und ich hatte die zu einem Zoom Coaching und habe diesen Hintergrund gebaut, richtig und es hat ihr so gut gefallen denn die hatte das Gefühl ihr coaching findet in ihrem buch statt das ist eine Kleinigkeit ne die man sich einfach überlegen kann. Und natürlich habe ich mir auch bei unserem Zoom überlegt, was nehme ich als Hintergrund? Und der ist auch immer gleich. Der Wolfgang sieht immer den gleichen Hintergrund. Er sieht immer hier die Frauenkirche und München und habe mir überlegt, was gibt eine gute Stimmung für diesen Zoom-Call wieder, den wir jetzt so regelmäßig haben. Ne? Was langweilt auch nicht irgendwann. Und ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, diesen Hintergrund zu nehmen. Und das kann ja jeder. Das sind ja oft Kleinigkeiten, die es ausmachen und die einen dann auch von anderen Autoren unterscheiden. Ja, die dann vielleicht sich nicht so viele Gedanken darüber machen. Eigentlich ist es eine Kleinigkeit, aber mit einer großen Wirkung manchmal.
1: Und immer sei nun mal deutlich gesagt, für die sagen, ja, ich will mich aber nicht verbiegen und sonst wie. Darum geht es nicht, ganz im Gegenteil. Es geht darum, was zeigt man oder nicht. Es geht darum, auch nicht darum, irgendwas Falsches oder falsche Erwartungen zu erwecken. Ich glaube, das mhm. wäre genauso verhängnisvoll, sondern es geht wirklich um diese ganz klare Überlegung, wie möchte ich da erscheinen, aber es sollte natürlich nicht dem eigenen Empfinden irgendwie gegenläufig sein oder dem widerstreben, weil dann fühlt man sich nicht wohl, dann redet man in Gesprächen nicht ganz so offen, wenn man verzweifelt versucht irgendwas zu vermeiden oder so, das tut dem auch nicht gut, dann ist man mehr darauf bedacht, was sage ich da wirklich genau, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen, als dass man dann wirklich offen und frei und sympathisch redet.
0: Genau, und mir fällt natürlich jetzt auch wieder der Patrick Süßkind mit dem Parfum ein, der, glaube ich, nur ein einziges Interview gegeben hat, der überhaupt nicht irgendwie in den sozialen Medien aktiv ist und einfach für sich beschlossen hat, das mache ich alles nicht. Aber, und das möchte ich auch unbedingt sagen beim Thema Superautoren, der hat einfach ein wahnsinnig gutes Buch geschrieben. Denn letztendlich können wir hier inszenieren und machen und tun, was wir wollen. Am Ende kommt es natürlich auch ein Stück weit darauf an, dass wir... Gute Bücher schreiben und da auch wirklich uns Mühe geben und das haben wir ja auch in der Überarbeitungsfolge ganz massiv erklärt, überarbeiten und das Beste rausholen, was irgendwie geht, das ist mal die Grundlage des Ganzen, ja damit du überhaupt irgendeine Chance hast, da irgendwas draus zu machen.
1: Und auch hier kann man immer wieder anknüpfend betonen, was heißt gut, was ist gut <lacht> und gut ist im Sinne von, das ist meine Zielgruppe, das sind die, die ich erreichen möchte. Für die ist es das beste Buch überhaupt, auch wenn es vielleicht andere gibt, die nicht in der Zielgruppe sind, die damit gar nichts anfangen können. Das ist also auch sehr wichtig. Super Autor. In dem Sinne würde ich mal nicht so verstehen. Ich gefalle allen und alle finden mich toll. Das ist ja bei weitem nicht so. Wenn man irgendwie, also je erfolgreicher man wird, desto mehr äh, Neider und so weiter gibt es auch oder desto mehr sagen: Oh, das lese ich nicht. Das lesen ja alle. Das ist aber noch ein weiter Weg natürlich, aber trotzdem ist es eben immer wieder die Fragestellung, gut heißt im Sinne von, ich weiß für wen ich schreibe, ich weiß, das sind die Erwartungen, mit denen ich ja eben auch spielen kann. Das heißt eben auch nicht jetzt stromlinienförmig zu werden, sondern eben auch die Leute immer wieder zu überraschen. Aber das zumindest zu wissen. Weil gut, wissen wir ja, das ist so eine Behauptung, das heißt gar nichts, das ist wie schön oder so, wie wir auch in Figuren immer gesagt haben, in Romanen sagt nichts sie schön aus oder sonst wie. Das ist keine Aussagekraft, sondern man muss es irgendwie zeigen. Und das gilt natürlich hier ja ähnlich.
0: So ist es, ja. Und dann sich eben auch selbst treu bleiben und nicht Dinge tun und Dinge machen, die man vielleicht auch sonst nicht machen würde. Aber der
1: Kern ist es natürlich immer, dass... Manchmal denke ich mir ja so nach gewissen Folgen, oh, wir haben jetzt da sehr viel über diesen, diesen Aspekt gesagt, aber wir haben nicht nochmal gesagt, eigentlich sollte man ein gutes Buch schreiben. Ich be benutze jetzt bewusst nochmal ja. das Adjektiv gut, aber das ist es natürlich im... Kern, Das muss man auch immer wieder feststellen und sollte man sich auch hinterfragen, wenn man ja so den Eindruck hat, warum werde ich nicht beachtet, warum werde ich nicht zum Superautor, warum habe ich den Eindruck, ich krebse da irgendwie rum und niemand nimmt das so recht wahr. Natürlich kommt es im Kern irgendwann auf die Fragestellung, schreibe ich vielleicht nicht das Richtige, schreibe ich noch nicht gut genug, gerade wenn ich manchmal auch Autoren, Autoren sehe, die seit Jahren versuchen irgendwie unterzukommen bei einem Verlag und womöglich immer mit dem gleichen Buch und man kennt sie schon an jeder Ecke und Ende, man redet mit anderen Leuten, so, ach ja der, ach ja der war bei mir auch oder die und so, dann ja stelle ich mir doch manchmal die Frage, warum gelingt es diesen Leuten nicht einmal wirklich auch? Auch zu hinterfragen, warum das so ist, dass sie nicht irgendwie den Groll irgendwie auf ja, die Leserinnen und Leser, die Gesellschaft, die Verlage oder sonst wie, dass der sich steigert, sondern dass es vielleicht im Kern aber auch dran liegt, dass ich vielleicht ein Buch habe, was dann doch nicht so gut ist, ein Thema habe, was doch nicht so interessant ist. Ja, das ist eine schwierige Sache. Das die, die ist auch wirklich schwer.
0: Ja, ja, das ist auch schwer, Wolfgang sich da selber so einzuschätzen. Ne? Das Blöde ist ja, jetzt muss ich mal hier kurz wieder auf die Seite der Autorin, Autorin gehen. Das Blöde ist ja, dass du Absagen bekommst, aber du bekommst nie eine Begründung. Also du kriegst häufig nicht gesagt, hey, das Thema ist toll, aber wir finden, dass du zu allgemein schreibst oder da sind zu viele Personen drin oder deine Dialoge sind schlecht geschrieben. Man kriegt ja kein konkretes Feedback, weil die Verlage und Lektoren natürlich wissen, wenn ich da anfange, dann hört das nicht mehr auf, dann geht das hin und her, dafür fehlt denen die Zeit, ich verstehe das. Aber das ist irrsinnig schwer, dann zu sagen, naja, woran liegt es denn? Ja? Oder liegt es vielleicht daran, dass es nicht ins Programm passt? Oder dass sie gerade schon drei Bücher mit so einem Thema haben, aber ich weiß nichts davon, weil die ja lange im Voraus planen. Das ist wirklich sehr, sehr schwer. Ich weiß noch, das war damals der Grund, warum ich in so eine Schreibgruppe gegangen bin, weil ich überhaupt nicht wusste, wo ich stehe. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe mir gedacht, ja, woher soll ich denn wissen, ob das was ist, was ich da mache, ja? Und es war nichts. War gleich mal vor. Ich war alles andere als eine Superautorin. Ich war eine schlechte Autorin, glaube ich. Aber du musst erstmal jemanden finden, der dir ein Feedback gibt. Und da hilft es auch jetzt nicht nur irgendwelche Testleser zu haben, sondern du brauchst so ein fundiertes Feedback. Du brauchst jemanden, der ein bisschen Ahnung hat und sagt, ja, das ist schon nicht schlecht, aber schau dir doch mal dies und das an. Das können Schreibgruppen sein, das können Workshops sein, das können auch Bücher sein und ich glaube an den Punkt kommen dann doch einige irgendwann und sagen, ich muss mal gucken wo ich überhaupt stehe, weil das kann man selber nicht erkennen.
1: Den Austausch zu suchen ja. ist sicherlich eine sehr wichtige Sache, mhm. die auch wiederum die Superautorin Autorin, den super Autor ausmacht da wirklich nicht für sich als Insel zu schreiben und sagen, ich habe das Werk und warum ignoriert es die Öffentlichkeit und ihr seid alle doof? Mhm. Ich sage das mal wie immer sehr
0: Der übertrieben,
1: Wolfgang. aber Natürlich der Austausch zu gucken, in den unterschiedlichsten Bereichen, du hast ja schon gerade gesagt, Schreibgruppen, das kann ja auch online sein, aber es ist immer besser, wenn es, finde ich, auch tatsächlich persönlich ist oder wenn man mal dann nach so einer Schreibgruppe noch mit ein oder zwei zusammensitzt und vielleicht nochmal wirklich näher sagt oder die einem vielleicht auch nochmal sagen, du, in, in der großen Gruppe wollte ich nicht sagen, aber mhm. trotzdem mal der für dich der Hinweis, das und das, also das denke ich, ist schon ein wichtiger Faktor und das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, das zuzulassen, weil ich weiß und ich, das ist ja auch ein bisschen meine Rolle, dass natürlich auch schwierig ist, dass man natürlich als jemand, der vielleicht sogar, wie soll ich sagen, mit guten Intentionen versucht die Schwächen eines Textes aufzuzeigen, <lacht> dass der natürlich sofort als, ja, was ist das für ein überhebliches überhaupt, wer meint er denn da zu sein und so weiter. Ja. Und das hat mir noch nie jemand gesagt. Und dann denke ich manchmal, ja, da genau das ist das Problem, ja. dass das noch nie jemand gesagt hat. Ich mache es ja sehr selten manchmal, gerade weil ich die Leute nicht kenne, dass ich dann sage, ja, guck mal, aber das würde ich dann vermeiden oder das und so und so oder im ersten Augenblick wirkt das und das auf mich so und so und deswegen finde ich das nicht ganz so optimal, weil ich denke, das ist dann egal, was die jetzt auch von mir denken. Aber hin und wieder sehe ich doch oder merke ich doch bei Leuten, die sagen, ah, ja, das hat mir so noch niemand gesagt, aber ja, klar, stimmt schon. Und das ist schon ein wichtiger Aspekt, dass man, wir hatten es ja auch schon mal, Umgang mit Kritik, mhm. dass natürlich, haben wir eine weitere Sache, die natürlich die Superautorin und Superautor ausmacht, dass man natürlich, ich sag's mal sehr bewusst, weiß, wie man mit Kritik umzugehen hat, wie man sie einzustufen hat.
0: Genau, und ich kann auch sagen, es geht manchmal gar nicht nur um die eigenen Texte, wenn du in irgendeiner Schreibgruppe bist, dann hörst du auch andere Texte und das inspiriert und man lernt laufend, man lernt auch von anderen, man lernt auch von Büchern, die man liest, bin ich ganz davon überzeugt. Man lernt da auch ganz viel fürs eigene Schreiben, weil irgendwann hast du ja diesen Autorenblick sozusagen, auch wenn du selber liest und kannst da viel mitnehmen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, ne, dass man sich auch andere Sachen anhört. Geht doch mal in eine Lesung. Hört euch doch mal an, die Autoren, wie sie ihre Bücher präsentieren, welche Textstellen sie vorlesen, was sie auslassen. Ja, warum lassen sie das aus? Ja? Man kann so viel von anderen mitnehmen. Ich glaube, ich habe mit Abstand, mit Abstand am allermeisten von anderen gelernt. Nicht nur über deren Texte, sondern auch über mich und auch über meine Texte. Da nimmt man wahnsinnig viel mit. Und wenn man da offen ist, dann kann man sich weiter. Entwickeln. Und das gehört für mich zu super autoren dasein auf jeden Fall dazu.
1: Und das können wir wahrscheinlich irgendwann auch ans Ende stellen, aber das Weiterentwickeln <lacht> ist natürlich der Punkt. Entwickeln ist der <lacht> Punkt, sich etwas hinarbeiten ist der Punkt, mhm. kleinen Erfolg auf kleinen Erfolg zu bauen, manchmal vielleicht auch wieder auch einzureißen und nochmal neu anzufangen ist der Punkt. Der Erfolg über Nacht und plötzlich reißen sich alle um mich und da ist der Durchbruch und da ist der Verlag und da ist die Riesensumme, die da drin steht im Verlagsvertrag. Das sind ja eher die Ausnahmen. Es ist ja wirklich ein... Entwickeln. Es ist ein Weg. Und deswegen ja. ist das ein ganz wichtiger Begriff, der da gerade gefallen ist. Es ist ein Weg, mhm. Superautor zu werden. Und wie gesagt, ihr hört hoffentlich immer diese Ironie mit drin, die in diesem Begriff schwingt, was immer dann auch super heißt. Aber wahrgenommen zu werden, Rückmeldungen zu bekommen, positives Leserfeedback zu bekommen, das sind alles so Sachen, da muss man dran arbeiten und das kommt nicht so über Nacht und der große Wurf ist die Ausnahme.
0: So ist es und da ist wirklich der Weg, das Ziel, man verändert ja auch sein Schreiben, man lernt auch selber einfach viel dazu über das Schreiben und wenn man es dann geschafft hat, das ist mir noch ganz wichtig und hat vielleicht einen Verlag gefunden, dann finde ich, haben Superautoren auch ganz bestimmte Eigenschaften, was diese Zusammenarbeit mit Verlagen angeht. Also eine davon, die immer sehr, sehr gut ankommt, ist zuverlässig zu sein. Man hat ja dann in der Regel Abgabetermine und ich meine, ich habe das auch in meinem ersten Beruf in der Anwaltskanzlei gelernt, ne? das ist dann einfach ein Termin, an den hast du dich zu halten und wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht geht, dann gibst du vorher Bescheid und sagst, ich kann jetzt schon sagen, das wird knapp, ich brauche noch eine Woche mehr, also damit die einfach wissen, wo sie dran sind oder hat mir gestern erst eine Lektorin erzählt. Die hat mir gesagt, ja, wir haben einen Vertrag gehabt, 400 Seiten, und was kriegen wir? 700 Seiten. Das ist auch ein Unding eigentlich. Ne? Weil die kalkulieren mit einem Buchrücken, mit einer Größe, mit einer Menge. Mit Preisen. Mit Preisen, mit Papierpreisen also im Buchpreis. Moment auch. Hm. Und dann kannst du nicht einfach sagen, ach so, Entschuldigung, jetzt ist es doppelt so viel geworden, aber macht ja nichts. Ja? Freut Sondern, euch
1: doch, habt ihr noch mehr. Ja. <lacht> habt ihr noch ein
0: bisschen mehr <lacht> Text? Auch natürlich zu redigieren, verstehst du? Da hängt ja ganz viel dran. Und ich finde, da kann man sich's auch richtig verscherzen, ja wenn du nicht das ablieferst, was besprochen ist, wenn du nicht zuverlässig bist. Man soll aber jetzt auch nicht jeden Tag die Lektoren anrufen und nerven. ja Irgendwie ständig hier denen auf die Pelle rücken, weil die haben wirklich auch wenig Zeit und viele Autoren in der Regel. Also auch da ein bisschen zurückhalten, sich melden, vielleicht per Mail und nur, wenn es wirklich wichtig ist. Das sind auch so Sachen. Wie bist du in der Zusammenarbeit als Persönlichkeit? Meckerst du ständig rum oder... Bist du ein optimistischer Mensch? Wie gehst du mit anderen um? Ich glaube, das macht auch total viel aus. Wolfgang lächelt. Vielleicht geht
1: es für Folge einfach, wie man ein guter Mensch ist.
0: Wolfgang lächelt leise vor sich hin. Ja,
1: weil ich jetzt schon wieder manche Hörerinnen und Hörer mitdenke, sozusagen, die jetzt sagen: Ja, jetzt erzählt sie hier immer, sei pünktlich, zieh dich gut an, benimm dich gut und kleckere nicht beim Essen oder so. Genau, Wolfgang. Aber dennoch, natürlich sind diese Punkte, also Verlässlichkeit, was du gesagt hast, oder Zuverlässigkeit. Mhm. Auch bei Lesungen zum Beispiel, natürlich, wenn man eine Lesung hat, dass man rechtzeitig da ist, dass man Vielleicht auch sagt, was man braucht für die Lesung, was weiß ich, wenn man auch ein Sachbuchautor ist, dann sagt, ja, es wäre gut, ich brauche immer eine Flipchart, um da, weil ich gerne dann noch was aufzeichne oder so, dass man sich das auch genau definiert, dass man rechtzeitig kommt, dass man sich den Raum nochmal anschaut, wo man liest und dass man da auch eine gewisse Zuverlässigkeit hat. Das zieht sich ja dann in vielen Dingen des Autoren- autoren Autorendaseins durch, dass man. Ja, verlässlich und freundlich ist und die Leute wirklich wissen, ja, auf den kannst du dich verlassen, oh, den kannst du einladen, da ja kann man auch was von erwarten, dass und das funktioniert.
0: Genau, also ich mache ja auch viele Lesungen aus meinen Kinderbüchern und ich bin überzeugt davon, dass sich das irgendwann rumspricht, weißt du, ich habe ja keine Leseagentur oder sowas, das kommt von allein und ich denke, das spricht sich einfach rum, wahrscheinlich gibt es dann irgendwann auch meine Webseite her, da stehen die ganzen Termine drauf, dass ich eingeladen werde, weil man weiß, das, was man bekommt, ist eine gut gelaunte Autorin mit einem Buch, das sie gerne vorliest, gut vorbereitet ist, die ein paar Highlights dabei hat, auch für die Kinder, ich habe ja immer so Originalillustrationen dabei das Ganze habe ich übrigens auch dargestellt auf meiner Webseite, dass man genau weiß, was einen erwartet. Und ich finde, das dürfen die auch erwarten. Ja, die zahlen nicht wenig Geld dafür und die sollen auch wissen, da kommt jemand, der das sehr ernst nimmt und auch möchte, dass die Kinder und die Zuhörer wirklich eine tolle Veranstaltung haben.
1: Denn das heißt es ja letztendlich, man will ja, geliebt werden. Ja. Wir alle wollen ja irgendwie geliebt werden. Ja. Und man will ja auch als Superautor irgendwie geliebt, man will ja hm. nicht gefürchtet werden oder sonst wie. <lacht> also natürlich gibt es auch irgendwie so ganz merkwürdige Leute und die star haben und so weiter. Aber letztendlich will man ja geliebt werden. Und das gelingt eben am besten, indem man selbst natürlich auch das ausstrahlt, indem man selbst nicht diese star hat. Ich glaube, ich hatte es sogar in der letzten Folge ja gesagt. Beim Thema Bestseller war es, da hatte ich gesagt, auf jeden Fall, dass also meine Erfahrung ist wirklich, dass die unkompliziertesten mitunter wirklich tatsächlich die berühmten Autoren sein, die das organisiert haben, die das wissen, die nicht sagen, ja ich muss jetzt zu dem Termin, ich kann jetzt hier keine Unterschrift geben, weg, <lacht> sondern wie gesagt, selbst Sebastian Fitze, klar, der muss irgendwann doch mal Zeiten einhalten, aber trotzdem habe ich da noch nie erlebt, dass er da irgendwie harsch wäre, sondern dann wird halt nochmal kurz am Rande, wenn er zur Bühne geht, nochmal ein Buch signiert und so. Ja, ganz klar. Also man muss natürlich dann auch aufpassen, aber man sollte sich natürlich klar machen, ich will ja geliebt werden, ich will ja gelesen werden, <lacht> ich möchte ja wahrgenommen werden und jede Leserin und jeder Leser ist da wichtig. Das ist auch ein Punkt, den man auch hier noch mal betonen muss, weil man ja nie weiß, Heute mehr denn je mit den Social-Media-Kanälen. Mit wem hat man es da zu tun? Wer hat da vielleicht welche Reichweite? Was hat dieses junge Mädel da schrecklich? Und dann war es irgendwie eine, eine bekannte TikTokerin und ich macht dann gleich <lacht> dazu irgendwas. Ja, darum geht es ja. Ich kann ja nicht sagen, nee, ich habe jetzt ein Interview mit einer großen Zeitung und da muss ich hin und das ist wichtig. <lacht> Und man rennt dann irgendjemand um, der aber wahrscheinlich eine weitaus größere Reichweite als YouTuber sonst wie hatte. Das ist ja kann ja mehr denn je passieren. Also nett sein, nee, der Begriff nett ist immer, aber seid freundlich Schadet zu nicht. allen, weil ihr wirklich nicht wisst, wer ist was und nicht aus Kalkül, sondern wirklich, weil es einfach ja auch da wieder ein guter menschlicher Umgang ist.
0: Ja, und mein früherer Chef hat immer gesagt, man begegnet sich immer zweimal im Leben. Das ist eigentlich ein guter Tipp. Das ist was Wahres dran. Und ich höre ja mitunter auch, von Kinderbuchautoren, die keine Kinder mögen und dann aber Lesungen in Schulen machen. Das verstehe ich auch nicht. Ich glaube, dann würde ich eher sagen, nee, ich mache das grundsätzlich nicht. Also die dann, weißt du, Kinder sind einfach ehrlich, manchmal auch unruhig, quatschen dazwischen. Wenn du da jedes Mal an die Decke gehst, mir hat kürzlich jemand erzählt, der Autor wäre gegangen. Ja, Dann denke ich mir, hallo? Das, ne? Und da hast du hast natürlich große Klassen und das ist manchmal unruhig. Ich hatte kürzlich eine Lesung von der ersten bis zur vierten Klasse. Ja? Und natürlich ist da auch eine gewisse Unruhe da. Da muss man einfach auch ein bisschen drüber stehen oder die Kinder ein bisschen integrieren oder so, da gibt es schon Mittel und Wege, damit umzugehen. Wir müssen unbedingt eine Folge mit Kinderbüchern machen. Ich
1: irgendwann. würde dich ja, ich würde, wirklich ja, 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 ja. Ja, mal gerne erleben. Ja, komm halt mal, so, ich lade dich mal ein. So, in die ja, weil <lacht> es ist, ist ja schon, ja, das ist ja schon eine Herausforderung. Ja. klar, wir machen dann mal ein Thema drüber, aber da kann man wahrscheinlich wirklich üben, wie man da. Ja, das auch eine gewisse die Gelassenheit an den Tag legen muss, weil die sind ehrlich, da ja. sind die Aufmerksamkeitsspannen nicht allzu lang, die sitzen da nicht und sagen, naja, ne, eine halbe Stunde ist rum, jetzt warten wir mal. Wenn ja, und ich die quatschen aufstehe. auch rein, ne? Die quatschen ja, rein. Ja. Da
0: sagst du was über das Ägyptische Museum, dann kannst du darauf warten, dass einer sagt, ich war auch schon beim Ägyptischen Museum und ich war in, weißt du, das ist einfach so, so sind Kinder, ich mag Kinder, ich mag auch gerade diese Spontane und kann zum Glück gut damit umgehen, weil ich sie auch so nehme, wie sie sind. Ja, Ich gehe dann auch hin und sage, so: jetzt kannst du mal ein bisschen die Klappe halten, sonst kann ich ja nicht mehr weiterlesen. Damit können ja Kinder auch umgehen. Ja, Die können ja mit einer offenen, zugewandten Art eigentlich sehr gut umgehen. Das ist, glaube ich, meine Lösung für solche Dinge. Aber wenn ich schon von vornherein weiß, mein Nervenkostüm ist ganz dünn, und Kinder sind auch nicht so ne, mein Lieblingspublikum. Dann würde ich mir tatsächlich auch überlegen, ob ich da überhaupt Lesungen mache oder ob ich vielleicht einfach sage, nee, das lasse ich aus, das ist nicht meins. Ich mache irgendwie was anderes und die Kinder sollen die Bücher selber lesen. Das ist auch in Ordnung.
1: Als Kinderbuchautor ist es schwieriger, <lacht> aber durchaus, wenn man sagt, ja, was weiß ich, Workshops für Jugendliche mache ich nicht. Hm. Man sagt, nee, kann ich nicht, ist nicht mein Klientel. Hm. Dann ist das aber auch eine Aussage, die ja. man ja auch treffen kann und die man ja auch nett und freundlich sagen kann. Nee, aus dem, den Gründen das lieber nicht, anstatt zu sagen, okay, nehme ich das auch noch mit, hm. ich will ja ein super Autor sein. Äh, dann gucken wir mal. Ja, es das heißt ja auch nicht, alles mit sich machen zu lassen und jeden Unsinn, das haben wir ja auch wiederum gesehen, das kann auch in Dinge führen, die man irgendwann nicht mehr unter Kontrolle hat. Es das heißt, auch sich gegebenenfalls von gewissen Dingen auch abzugrenzen oder klar zu sagen, ja das mache ich oder das mache ich nicht oder in dem Umfeld mache ich es oder da mache ich es nicht. Genau. Also das ist auch eine wichtige Sache. Wir sind wieder beim Thema natürlich Inszenierung und natürlich auch das dann klar auch zu sagen, was ich nicht mache, bevor ich irgendwo reinfalle mit irgendetwas und später dann sage, oh, ich habe es doch gewusst, ich hätte es sein lassen sollen.
0: Ich finde es so wichtig, was du gerade sagst, weil ich habe gerade ganz viele Leute um mich herum, die sagen, ich habe ein Problem, damit Nein zu sagen. Und dann wirst du natürlich irgendwann, na, das, das sind dann Leute, die dann auch wirklich richtige Probleme kriegen, psychische Probleme, weil sie dann das alles nicht mehr bedienen können. Und ich kann sehr freundlich Nein sagen. Ich mache zum Beispiel keine Workshops für Jugendliche, weil ich finde, es ist ein ganz anderes System. Ich muss ganz andere Sachen vorbereiten, andere Texte vorbereiten, die haben eine andere Lebenswelt. Ich habe mich irgendwann für Erwachsene entschieden, obwohl ich das mit den Kindern schon auch gut könnte. Manchmal habe ich sowas in Schulen gemacht, aber nicht wirklich als Kurs angeboten. Und ich weiß auch warum, weil es ist ein anderes Konzept. Und ich kann aber sehr freundlich Nein sagen und kann dann vielleicht auch sagen, ich mache es leider nicht, aber ich kenne eine Kollegin oder einen Kollegen, da können Sie mal nachfragen. Es gibt ja immer noch andere zum Glück auf dieser Welt und da kann man ja auch mal für jemand anders Werbung machen. Aber soll ich auch noch einen Artikel für die Federwelt drüber schreiben? Freundlich Nein sagen. Freundlich sagen, hier ist meine Grenze, das ist nicht in Ordnung. Da muss man gar nicht unfreundlich oder böse oder garstig sein, sondern klare Verhältnisse schaffen, finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Übrigens in jeder Lebenslage, auch in der Ehe ist es total wichtig. Ja? Das ist einfach, das sollte man irgendwann mal lernen. Das ist ein wichtiger Punkt.
1: Okay, freundlich Nein sagen, aber du hast noch einen anderen Punkt, natürlich jetzt, wenn du gerade Kollegen erwähnt hast. Mhm. Ich glaube, auch eine gewisse Kollegialität an den Tag legen, mhm. schadet nicht. Es gibt natürlich die unterschiedlichsten... Gruppen, online oder sonst VR, angefangen beim VS oder Self-Publisher-Verband und und und, sich natürlich da auch zusammen zu tun und dann nicht meinen, ich bin hier der Superautor und stehe für <lacht> mich und möchte mit all dem nichts zu tun haben, weil da sind ja auch Leute, die haben noch gar keinen Erfolg oder so, nee, das wäre auch nicht gut, ich denke auch da, der Austausch ist von Vorteil und wie du auch sagst, das ist manchmal durchaus auch ähm, zeugt von einer gewissen Souveränität, wenn man sagt, ich mache das nicht, aber ich kenne jemanden, fragen Sie mal, die, äh, die macht das, da weiß ich das und so weiter dann zeigt das auch, dass man auch da ja im Umgang noch andere Autorinnen Autoren kennt und gerne auf die verweist. Hatten wir auch schon mal bei dem Thema, dass es auch da wieder bei den Bekannten, bei den Großen häufig so ist, dass die auch Buchtipps geben für Kolleginnen und Kollegen. Und das ist nicht nur eine, wie soll ich sagen, sondern so eine antrainierte Sache, ja da stelle ich mich da, wie, wie, wie groß hier ich großzügig, ich auch anderen nochmal hier Aufmerksamkeit gebe. Nee, sondern das ist einfach auch wichtig, da im Austausch zu sein, da entsprechend auch Empfehlungen geben zu können, weiterverweisen zu können, wenn man sagt, nee, ich mache das nicht, aber beim nächsten Mal ist man aber dann vielleicht diejenige, die dann sagt, ja, jetzt haben wir mal was anderes und das wäre doch was für sie.
0: Ja, so ist es und überhaupt Interesse an anderen zu zeigen, an anderen aus der gleichen Sparte. Ich meine, Wolfgang, sonst hätten wir uns vermutlich nie kennengelernt. Was wäre dieser Welt entgangen, wenn wir uns nicht kennengelernt hätten? Naja. Also Interesse an anderen <lacht> zu zeigen. Und du nimmst ja immer auch irgendwas mit. ja, Selbst wenn du für dich sagst, na ja, das ist nichts für mich, das kann ich nicht machen. ja. Auch das ist ja eine Erkenntnis. Sich zu vernetzen und offen miteinander umzugehen und sich auch auf einer Ebene zu sehen, sich nicht über andere zu erheben. Das sind Sachen, die sind mir ganz wichtig. Nicht nur als Schriftstellerin, sondern auch im Leben. Und das ist auch für Leute, die jetzt in meinen Kursen sitzen oder die mit mir zu tun haben, die finden das schön, ne? dass ich mich nicht erhebe, dass ich mich nicht als der Superstar fühle, bin ich ja auch nicht, sondern eine von vielen und das macht unser Leben bunt und, und lebenswert und ich will ja auch gar nicht alleine sein, wer will das schon? Jetzt ist Wolfgang ganz still geworden. Ja,
1: weil ich, nein, es geht jetzt wieder um Frage, machen wir nochmal Zäsur, anderes Thema, ein anderer Dreh, weil natürlich gibt es jetzt noch diesen Aspekt, wo ich habe mir so eine Frage, ja, diesen Aspekt der Vorurteile wiederum, hm. die man auch hat, die ich auch manchmal höre, ja, gerade bei den erfolglosen, ja, die haben da ein Promi genommen, ja, die kaufen nur amerikanische Lizenzen ein, ja, das ist äh, ein junger Autor, ich bin über 70 und habe sowieso keine Chancen mehr.
0: Mhm.
1: Also müssen wir, sollten wir, wir sind da schon bei einer Stunde, aber natürlich sollten wir das noch anreißen, denke ich. Letztendlich auch die ja, Vorurteile, die es manchmal auch gibt, warum vermeintlich die Verlage und auch die Medien dann irgendwie auf den oder die so abfahren und das Buch ist doch noch gar nicht so doll und was haben die da nur alle und so. Dass es da auch wiederum viele Vorurteile gibt, was jetzt so einen super Autoren ausmacht.
0: Ja, das kenne ich auch. Und ich finde ja immer... Also, man letztendlich entscheiden ja auch Leser, was für Bücher gekauft werden und welche Bücher erfolgreich werden. Und ich finde immer, wir müssen uns nicht ständig mit anderen vergleichen, sondern wir können einfach mal bei uns selbst bleiben. Da haben wir meistens genug zu tun, ehrlich gesagt. Ich muss also nicht über andere lästern, um mich selber besser zu fühlen, sondern ich kann erstmal gucken, wo ich stehe, wo, wo ich stehe und was ich machen kann. Und auch nicht irgendwelche Ausflüchte suchen, warum es nicht geklappt hat. Vielleicht ist der Grund einfach auch, und das war bei mir sicher lange so, ich bin noch nicht so weit. Meine Texte sind noch nicht so gut, dass irgendjemand, ein größeres Publikum das lesen möchte. Das konnte ich für mich einfach so sagen, weil ich habe sowieso geschrieben. Ich hätte auch geschrieben, wenn ich nicht veröffentlicht hätte. Das war ein Teil von mir und alles andere kam dann irgendwann über die Zeit dazu.
1: Dennoch gibt es natürlich Trends. Klar. Was gerade angesagt ist und Momentan sind es natürlich eher die Themen Identitätsfindung und Migration und wer bin ich und wenn man sich wirklich mal ganz neutral sagt, so Literaturfestivals anschaut, wie jetzt in Stuttgart im Mai gibt es ein Literaturfestival. Natürlich sieht man da, obwohl sagt, ja, das heißt Schreiben, während die Welt geschieht, also Weltoffenheit, aber wir sehen natürlich ganz klar, da ist mittlerweile kaum mehr ein Mann dabei, kaum mehr jemand über 40 dabei, obwohl es eben nicht als junges Literaturfestival tituliert ist. Natürlich gibt es gewisse Trends und Aufmerksamkeiten. Natürlich kann ich mir jetzt darüber ärgern, dass momentan gewisse was was ich woke Weltsichten bei manchen Veranstaltungen mehr gesehen werden ja aber das würde wiederum alles nichts bringen entweder ich verbiege mich oder meine ich müsste jetzt an einem Trend hinterherlaufen oder ich ärgere mich ich denke das muss man einfach sehen und festhalten aber auch neutral sehen und festhalten dass es natürlich Trends gibt dass man natürlich und glücklicherweise zum Beispiel auch jetzt mehr drauf schaut dass man wirklich eben auch Frauen oder diverse Leute mehr mit reinnimmt. Das ist ja auch eine gute Sache. Da schlägt manchmal vielleicht das Pendel auch zu weit aus, aber das wird sich auch wieder irgendwie anders einpendeln oder ich sollte auf jeden Fall versuchen, da jetzt nicht auch ein Groll, finde ich, dagegen zu hegen und sagen, oh, jetzt gibt er nur genommen oder sonst wie. Es gibt diese Trends, es gibt die auch bei den Büchern, es gibt die in den Verlagsprogrammen, das ist ganz klar. Aber ich rede bewusst auch von Trends, auch wenn manche sagen, es geht um gesellschaftliche Veränderungen. Ja, aber selbst da gibt es Trends, selbst da gibt es einen Aufmerksamkeitsfokus, der mal so und mal so ist. Und es wäre, glaube ich, verheerend, wenn man jetzt versuchen würde, vielleicht noch irgendwie auch diesem Trend hinterherzulaufen, den zu besetzen. vielleicht, und da sind wir wieder bei der Definition der eigenen Geschichte und der Inszenierung, jetzt vielleicht die Inszenierung umzuwerfen und ganz andere Aspekte reinzunehmen und zu sagen, ja, aber hier, das tut dem Ganzen nicht gut. Manchmal hilft auch ein bisschen Abwarten. Und jetzt nicht irgendwie denken, ach, jetzt habe ich keine Chance mehr, weil ich bin schon über 50 und das war's. Ich glaube, das war verheerend. Also man kann für alles ja auch da wieder die Ausnahmen finden.
0: Also ich bin über 50 und das war es hoffentlich noch nicht, Wolfgang, aber das nur am Rand. <lacht> Wo du sagst Trends, also das bringt ja sowieso nichts. Du sagst das ja selber schon, einem Trend hinterherlaufen. Denn was heute Trend ist, bis ich das geschrieben und irgendwie für mich umgesetzt habe und beim Verlag habe, vergehen ja teilweise anderthalb bis zwei Jahre, dann ist ja dieser Trend schon längst vorbei. Also das ist ja wie eine Sternschnuppe, die auch schon längst verloschen ist, verstehst du? Du kannst ja nur... Das tun, was du kannst, was du willst, was deine Themen sind, ohne dich zu verbiegen. Und dann hast du vielleicht irgendwann mal den Nerv getroffen und triffst vielleicht mal so einen Trend, aber dem Hinterherlaufen, das funktioniert ja gar nicht. Die sind ja auch häufig ganz schnell wieder weg. Ja, wenn ich jetzt anfangen würde, hier irgendwelche, was weiß ich, Krimis zu schreiben, weil es gerade Trend ist und ich kann überhaupt keine Krimis schreiben und verbiege mich da und schreibe einen Krimi, bis der rauskommt, sagen die Verlage, ja, das ist ja schon lange aus, jetzt wollen wir was ganz anderes haben, ja. Also ich würde da wirklich immer bei mir bleiben und mir sagen, was will ich machen, welche Themen liegen mir am Herzen, welche Bücher liegen mir am Herzen, wie will ich sein, und so bin ich und der, der es nicht mag, der soll halt ausschalten, man muss ja auch keinen Podcast hören und ich kann mir aber selber ins Gesicht gucken, weißt du? Oder dir, Wolfgang?
1: Man findet immer die Ausnahmen, man findet ja. immer, was auch funktioniert, also wenn ich jetzt aktuell, ist ja wieder auf den Bestialisten, Helga Schuber zum Beispiel, die Frau ist 83 mittlerweile, aber ja, sie hat den Bachmann-Preis gewonnen, sie war glaube ich 2020, meine ich, aber ich glaube es war 2020, hat sie den Bachmann-Preis gewonnen, als ja, auch wirklich ältere Frau, wo viele sagen, ja, hat man keine Chancen mehr. Das muss nicht so sein, es geht da auch wieder um die Geschichte, was deckt sie ab. Oder ich denke an Silvi Schenk bei Hansa. Sie ist auch an die 80, glaube ich 79, die aber auch schreibt und die auch ihre Geschichte hat und die auch was Interessantes zu sagen und zu erzählen hat. Also darum geht es im Kern. Ich glaube, wenn man sich auch beim Thema Superstar, ja was wird gerade erwartet? Was ist gerade en vogue? Was ist gerade thematisch das Gefragte? Und nur das hat Chancen. Das wäre natürlich auch verhängnisvoll dann das zu sehen, denn es gibt durchaus in vielen Bereichen auch immer wieder die anderen Beispiele, die man nennen kann, die Gegenströmungen, weil das höre ich natürlich von, ich sag mal, Älteren schreiben, denn immer mehr die sagen, ja, aber habe ich überhaupt eine Chance und da was ich. Da wird wieder die junge, hübsche Autorin in die Talkshow eingeladen. Das ist natürlich trotz allem der Fall, ganz klar. Also, weil das dann doch immer noch mehr auch Klicks zieht. Ich meine, wir sehen das auch bei den Online-Medien, dass das natürlich immer wieder, aber man darf sich darauf nicht fokussieren und sagen, nein, es gibt durchaus auch das andere. Es ist eben all diese Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, die es ausmachen seinen Persönlichkeit, seinen Weg zu gehen, das Ganze aufzubauen, das nicht als der Erfolg über Nacht, dass da jemand sagt, du bist jetzt der Superstar und du hast das Werk schlechthin geschaffen, sondern dass dieser kontinuierliche Aufbau ist und eben auch nicht diesen vermeintlichen Trends hinterherzulaufen. Denn natürlich mit diesem Blick, es wandelt sich so ein bisschen, auch die Verlagslandschaft und die Autoren, aber das heißt jetzt nicht, dass man als zum Beispiel eben älterer Autor da gar keine Chance hat.
0: Das ist gut, dass du es das sagst, weil ich erinnere mich, dass wir auch ein paar Anfragen in diese Richtung hatten. Ne? Was ist, wenn man älter ist? Es ist, ist ja so, wir können das ja auch nicht ändern. Wir werden alle älter und ich sehe überhaupt nicht ein, wenn ich mit 70 noch Lust habe zu schreiben, dass ich mir von anderen vorschreiben lasse, ob ich das jetzt tue oder nicht. Und wenn ich damit nicht in eine Talkshow eingeladen werde dann ist es vielleicht mein Weg, in Schulklassen, Bildungszentren oder sowas zu gehen. Denn ältere Leute haben ja auch Vorteile. Die können aus einem Leben erzählen. Die haben Dinge erlebt, die Kinder heute nicht mehr kennen. Ja, die können ganz andere Erfahrungen mitbringen. Auch das ist immer eine Frage, wie vermarkte ich mich da? Ja, was für eine alte Frau werde ich denn sein? Ich ja, kann mir durchaus vorstellen, dass es Persönlichkeiten gibt, die älter sind und die gerne eingeladen werden. Ja, auch vielleicht von Talkshows. Und da hängt ja auch nicht das Leben dran. Also wenn der wenn der Weg nicht funktioniert, dann nimmt man halt einen, einen Seitenarm. Also man darf sich, glaube ich, auch nicht so versteifen auf bestimmte Dinge und so verbittert sein, ja, sondern dann halt einfach gucken, was gibt es denn vielleicht rechts und links noch, was ich machen kann.
1: Und das ist natürlich auch klar, will man das überhaupt sein oder will man ja. das überhaupt werden? Ich habe gerade, weil ich ja auch in Leipzig am Donnerstag mich mit Arno Geiger unterhalte, um 13 Uhr dort auf der Bühne in der Halle 5, und er hat ja dieses Buch geschrieben, das glückliche Geheimnis. Und da beschreibt dann, das finde ich auch sehr interessant, was passiert ist, als er den Deutschen Buchpreis damals, also er war ja der erste Gewinner des Deutschen Buchpreises mhm. damals und dass es da ihm nicht gut getan hat, dieser Erfolg, der auch über, über ihn plötzlich da über Nacht sozusagen auch reingebrochen ist. Er beschreibt auch natürlich, wie selbst der Verlag zunächst das Buch gar nicht machen wollte und geschoben hat und sein damaliger Lektor sehr sich für ihn eingesetzt hat und dass man sein Buch damals wie was es geht uns gut, glaube ich, ist oder auf jeden Fall sein, sein Gewinnertitel, hatte man damals auch für den Deutschen Buchpreis gar nicht eingereicht. Die Verlage Ach. reichen in der Regel ja die Titel ein. Mhm. Es können aber die Jurymitglieder Titel nachnominieren, von denen sie sagen, oh, das sollte schon dabei sein. Und das, das wurde dann gemacht und so weiter. Und dann kam über Nacht sozusagen dieser Erfolg und er war dann nur noch ein Getriebener, mhm. er war in Hotelzimmern, hat viel zu viel Veranstaltungen gemacht, er stand dann neben sich. Auch das ist keine super Erkenntnis, dass der Erfolg einen auch irgendwie fertig machen kann und, und verderben kann, aber das fand ich dann doch sehr interessant, wie er das auch sehr mit Blick auf sich selbst hat. Das war nicht seine Sache, er war eher der Autor, der am am Rande steht. Und das kommt ja vielleicht manchmal noch hinzu, dass man vielleicht manche Verbitterte erlebt, die sagt, warum immer die und warum sonst wie die, aber wenn sie dann selbst da stünden, auch vielleicht das gar nicht so, auch gar nicht so gut fänden. Mhm. Also das muss man auch im Blick haben. Deswegen viele haben das Buch schon gelesen und ich denke mal, das Buch hat jetzt auch Höhen und Tiefen von Arno Geiger. Aber dennoch ist das auch eine sehr gute Erkenntnis, dass der Erfolg auch einen fertig machen kann und es nämlich dann eine ganze Zeit lang auch braucht, damit fertig zu werden und vor allen Dingen auch das nächste Buch dann danach zu schreiben.
0: Ja, es hat alles auch immer Schattenseiten, wie man so schön sagt, gell? Ja, Wolfgang, jetzt wissen wir alles und nichts, würde ich sagen. Wir wissen alles und nichts, super Autoren, ja, kann man, muss man aber nicht. Sind wir, sind wir nicht.
1: Aber es war uns einfach so wichtig, ein da einen Blick drauf <lacht> ja. zu werfen, weil in allen Aspekten geht es ja immer um die Frage, ja, genüge ich dem oder genüge ich dem nicht? Habe ich die Ansprüche da, weiterzukommen, wahrgenommen zu werden, super Autor zu sein oder gelingt es mir aus den unterschiedlichen Gründen nicht? Und natürlich ist die Erkenntnis alles oder nichts, aber die Erkenntnis ist auch, es ist letztendlich dann doch, Benimm dich gut, putze die Zähne ja, und sei pünktlich.
0: Ja. Ich habe hab mir aufgeschrieben, <lacht> mein Schlusssatz wäre auch, seid freundlich und schreibt. <lacht> ne? Man kann es wirklich darauf herunterbrechen. Und ja, gehen wir doch einfach, auch gerade in der heutigen Zeit, wo manches schief läuft, wie ich finde, gehen wir doch einfach freundlich miteinander um, so wie wir es selber auch gerne hätten, Wolfgang. So wie wir beide das immer machen. In diesem
1: Sinne sagen wir freundlich verabschieden wir uns. Nicht ohne vorher den freundlichen Hinweis. Wir freuen uns über eure Fünf Sterne. Likes, eure Bewertungen auf den Podcast-Portalen, über die ihr uns hört. Ihr helft uns damit. Ihr helft auch anderen diesen Podcast zu finden. Mhm. Und wir... Ja, freuen uns darüber und wir hatten schon gesagt, wir haben auch äh, Spendenmöglichkeiten, auch darüber freuen wir uns. Nichts davon muss sein, nichts davon, aber ihr tut uns was ein bisschen gut was gut. Das sagen wir ganz freundlich am Schluss.
0: Und Wolfgang, das war die Folge vor der Leipziger Buchmesse 2023. Wir sehen uns nächste Woche live und in Farbe und euch alle hoffentlich auch. Ey, ihr müsst die Bühne stürmen, ihr müsst da sein mit euren Fragen. Ich freue mich so irrsinnig, euch zu sehen. Das war die letzte Folge vor der Leipziger Buchmesse. Und in zwei Wochen gibt es dann den Mitschnitt der Leipziger Buchmesse. Für alle, die nicht da sein können, ist doch klar.
1: Genau, also seid dann nicht traurig. Wir hoffen, dass die Technik durchklappt, klappt, dass wir mitschneiden. Also kommt, es ist also, ihr findet es ist in Halle 5, der Stand ist A305, es ist diese sogenannte Leseinsel dort, ist sicherlich nicht zu verfehlen. Um 15 Uhr am Freitag, Samstag und Sonntag, und Sonntag der Leipziger Buchmesse 2023. Du hast es dankenswerterweise auch nochmal gesagt. Man weiß nicht, wenn die Leute die Folge erst ein Jahr später hören. Mhm. Aber ja, also wir sind wahnsinnig aufgeregt. Und wir sind da. Und wir sind da. Okay.
0: Wolfgang, es war mir ein Vergnügen. Du Superkritiker, Journalist, guter Freund und alles Mögliche. Ja, ich sage jetzt nicht Superautorin,
1: weil du am Anfang sagst, das willst komisch. du gar nicht sein und das klingt komisch für dich. Mhm. Insofern sagen wir euch allen da draußen vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Bis zum nächsten Mal, wann und wo und wie auch immer, spätestens in 14 Tagen hier.
0: Genau, bis dahin sagen wir wie immer, ciao.
1: Ciao.